0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Да чихали мы на все. И кашляли тоже. И с высокой колокольни. А? Потому что лучше чихать и кашлять, чем лишиться водительского удостоверения.
1: Короче, опубликована первая версия списка лекарств, после которых нельзя
0: садиться за руль. Да, всем доброе утро. Я Дмитрий Денисов. Я Кирилл Манжула. Мы пока здоровы. А Олег Косипов у нас на связи. Как самочувствие?
2: Доброе утро. Спасибо. Но я категорически с вами не согласен. Форсаж
0: дня.
2: Так. В чем? Чиха... Чихать за рулем категорически не рекомендую. Потому что вы когда чихаете, в этот момент вы вообще ничего не понимаете, что происходит впереди, вокруг и так далее. Ага. То есть самое-самое страшное. Вы это закрываете, даже, может, закрываете быть...
0: глаза. Кто-то из наших знакомых пытался чихнуть, не закрыв глаза. У него ничего не получилось. Он делал несколько раз. Это, а учитывая, это рефлекс,
2: что... который вы не победите в любом случае. Поэтому вот... И тут выбор стоит, так сказать, либо выпить колдрикс там, или что-то такое, брызгать в нос, либо чихнуть. Чихнуть это очень опасно. А учитывая, это, что некоторые наши опасны, коллеги, как... которые
1: вот тут сидят рядом, чихают по 10 раз кряду,
0: я да. говорю, почему вы рядом с ними? Вот объясните мне. В этой ситуации. Извините, у меня аллергия на работу. То есть за рулем ты не чихаешь. Ага, у меня нет аллергии за на машину за рулем, на дорогу, и даже на соседей в потоке у меня нет аллергии. Короче, значит, идея такая. В России есть предельно допустимое количество алкоголя в крови. 0,3 при... промилле, да. А при этом по наркотикам абсолютно Налевая. нулевая толерантность. То есть любой след, любого наркотического вещества, обнаруженный в организме водителя, автоматически ведет к лишению прав. Открываем инструкцию к корвалолу, к волокардину. Чем там видим? Правильно. Фенобарбитал. Подожди,
1: ну карвалол и э, волокардин уже давно, по-моему, запрещены.
0: А, в вал... Молосердин, который разрешен, он тоже с фенобарбиталом. Uh -huh. вот. В общем, в среду, например, человек понервничал на работе, захимился какими-нибудь сердечными капельками. В пятницу вечером его тормознули во время традиционного ГИБДДшного рейда. Не повезло, прогнали через лабораторный тест на наркотики. И что, добро пожаловать в пешеходы. Нормально? В общем, в Московской госавтоинспекции созрела идея маркировать лекарства, у которых есть противопоказания к управлению автомобилем, чтобы люди понимали, чем они рискуют, закидываясь таблетками и каплями. В МВД идею поддержали, и в конце прошлой недели появился список таких лекарств, предварительный и удивительный, потому что в нем, в этом списке... Обычный жаропонижающий. Ну,
1: без рекламы. Терафлю, Терафлю Экстра, Колдок Флю Плюс, Фервекс, Антигриппин Анви, Ринза, я не знаю, что такое Ринза, Ибуклин, Анвимакс, Колдрекс.
0: В общем, вот все то, что очень любят при простуде. А, и к тому же у нас осень на носу, мы сейчас будем сморкаться и кашлять. Но она уже со, будет в носу. Со страшной силой, в связи с тем, что отопительный сезон еще не начался, а в домах уже похолодало. Эм, Олег... Как Вам не дальше?
2: кажется, что это все под как бы, чем бы это так попахивало, вот, нехорошим, так сказать. В общем, неразумным подходом, формальным подходом. Вот в чем том, что мы ко всем этим вещам подходим формально. А кроме всего прочего, мы смешиваем понятия мгновенно. То есть нет ничего плохого в предложении, там, по-моему, депутата какой-то предложил. Или нет, это глава Московской автоинспекции. Маркировать лекарства, которые не рекомендуется принимать перед тем, как сесть за руль. Отлично, да. да. Ну, и маркируйте ради. Mm -hmm. Лишь это так сказать. Но, но вот этот формальный подход, он вылазит. То есть на самом деле совершенно не важно. Готов человек управлять автомобилем? Не готов. Пьян или не пьян? Есть возможность придраться. Будем разводить на деньги и придираться. Если называть вещи своими именами. абсолютное я прошу прощения, чушь. Да, да, вот насчет терафлю, колдахта и так далее. Притом, есть, что на это... самом деле это никак не, не может помешать человеку управлять автомобилем. Олег, смотри, Наоборот.
1: Олег смотрите, вот при, при рекомендации, тут вот терафлю написано не рекомендуется, например, колдак флю плюс следует воздержаться.
0: Это... Разные формулировки. Да, в связи с тем, что там внутри находится. Потому что внутри этих лекарств есть вещества, которые, ну, в общем, они рассеивают внимание. тормаживают, да. да Легкая седативная такая штуковина, Ну, как бы предполагается, что я сек... вот это, да, ты накрываешься скажу, одеялом принципе... и
2: лежишь, болеешь. Да, я вам по секрету скажу, конечно, когда ты себя плохо чувствуешь, не следует управлять автомобилем. Человек должен иметь мозг, прежде всего, у него для этого голова на плечах, да, и сам решать, поехать, не поехать и так далее. Но тут весь вопрос, так сказать, и вся проблема формальности, еще раз повторю. Но, конечно, никакой тирафлю, никакой колдак плюс не повлияет на концентрацию за рулем. Более того, я вам скажу, у каждого человека... Они, не бывает реакции э, одинаковые у всех. Реакция – это чувство врожденное. Увы, его нельзя натренировать. Его можно снизить там действительно при помощи некоторых психотропных веществ, но натренировать его, повысить невозможно, так сказать. Это все дается от рождения человеку. Поэтому мы все по-разному реагируем на ситуации, которые происходят на дорогах. А она, еще раз, повторю, не устает. Повторять, 4 раза в секунду может меняться в крупных городах. Чихнуло ты уже в другом скорости. мире? Mm -hmm. ну, стороны... Чихнуло ты уже действительно в другом мире. Поэтому лучше выпить тирафлю и не чихать. Чем чихать?
0: Чихать а, – это так
2: же...
0: С другой стороны, мы э, можем так дойти да, 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 до да чего угодно. Слушайте, по ну, вот. погодите, вот эти все перечисленные лекарства, я чего удивляюсь всё, этому всё, списку? Короче говоря, да, да, короче да?
2: говоря, понимаете, нужно э, все-таки продуманный подход ко всем этим вещам, ко всем этим запретам. Mm -hmm. Вот и все. И а. не надо придумывать. Нельзя формализировать то, что формализировать невозможно.
0: Ага. Смотрите, чему я удивляюсь в этом списке. Все эти перечисленные лекарства, они не наркотические. Там нет никаких даже следов наркотиков. И все это хозяйство не приведет к... Что происходит? Олег, что там за звуки?
2: А, извиняюсь, да, это у меня тут э, жалюри от ветра.
0: Ага, понятно.
2: От жаркого
0: ветра. Короче, на чему я удивляюсь во всей этой истории. Вот этот список лекарств, эти все жаропонижающие, там нет никаких следов наркотиков.
1: Детям можно в большинстве
0: своем. Вот. А фишка в чем заключается? Значит, лишиться прав за... Ни за, за что. Нет, нет, за это невозможно. Не за
2: Абсолютно согласен с Кириллом. Вот. Именно
0: а, ни дру... за что. Да, другое дело, вот эти самые сердечные капли, другое дело, обезболивающие, ну, вот, которые безрецептурные, тоже есть. Там следовые содержания всяких наркотических веществ, при обнаружении которых в организме человека ты лишаешься прав. А вот их в этом списке, я понимаю, что он предварительный, их в этом списке пока нет. Но как бы. Ну, возможно, они есть уже в другом списке, а, в секретном
2: приложении к этому
0: списку. Поживем, увидим. Пока все это еще неофициально. А...
2: Нет, я вам хочу. Можно последнее вот да. то, что я хочу поэтому. Во-первых, мы должны получить весь список. Огласите весь список, пожалуйста, как в одном фильме замечательно говорилось. Да, это первое. Мы должны понимать, почему или иной, тот или иной препарат запрещен. Вот из этого не надо делать секрет. Это, по-моему, очевидная вещь. Но, так... И, конечно, все дело фирвексом не, не заканчивается, естественно.
0: Ага. Ну, так, собственно, они же обещают, э, доведя этот список до финального состояния, э, значит, начать э, рисовать на упаковках лекарства... Э, э, э... Рекомендации,
1: э... Рекомен... предупреждения. Зна...
0: Значок, на котором... Не, не
1: садитесь за руль, вообще в инструкции так и написано, Прикрещен...
0: не Значок нужен обязательно на упаковке, заметный, видимый, издалека значит там, я не знаю, крест на машине. Но.
1: Но Это из той же в общем, истории, когда ну, нельзя садиться за руль, если ты не выспался. Но это то же самое. Ну, за это же не, ну, не будут лишать прав ну, в конце-то концов. <coughs>
0: Ладно. Пока нет. Угу. Так, еще одна история, которая... Вы, вы, слушайте, помните, мы удивлялись тому, что «АвтоВАЗ» нашел где-то подушки безопасности, причем настолько много подушек, что их вернули в базовую комплектацию «Гранты». Удивлялись, было а, дело... Помните, мы думали, что это Китай. Mm -hmm. Но, так это Китай? Нет, это не Китай. Это таката. Ну, китайская же. Ну, да, да китайская таката, российские сборки. Короче говоря, я тут поковырялся в интернете и, оказывается, я очень удивлен этому. Некая компания под названием Joyson Safety System в 2018 году купила такату. Ну, вы помните, она обанкротилась mm -hmm. в результате грандиозного скандала с отзывом неисправных подушек. Так вот, вот эта Joyson Safety System, это китайская компания. Она купила в том числе завод в Ульяновске, который выпускал подушки для автоваза. В этом году ну по понятным причинам, значит, логистика, трудности с комплектующими, бла-бла-бла, всю весну и большую часть лета Ульяновский завод стоял, а вот теперь, судя по всему, все наладилось. То есть, подожди, это еще в восемнадцатом году, это еще даже до пандемии. До пандемии купили. Ну вот. А завод без всяких правил, выпускал подушки для Автоваза mm. до 2022 года, до февраля. То есть э, те поду
1: подушки, которые уже стоят в автовазовских марках, они произведены в России? Э,
0: да. То есть, ну, чего тогда? По все хорошо? По, -по китайской? Ну, японской так все лице. хорошо. В общем, те же
1: самые подушки, что и ставили, будут ставить вновь.
0: Да, их уже ставят. Окей, <кх> прекрасно. Мы же
2: вот. И дай, дай нам Бог никогда не узнать, как они работают. <с Самое главное. что,
0: И не дай нам Бог сесть в машину. Без подушки безопасности Сколько? 20 тысяч, 30 тысяч Грант без подушек было выпущено Дима, летом? ты
1: на какой машине учился водить?
0: А, по, по, на Санта-Фе
1: А, тебе повезло, видишь ли, <связывая> <связывая>
0: а, ли. А, <связывая> а до, до этого <связывая> я ездил На запорожце на, ну, на запорожце. ну
1: так и чего, что там, подушки были?
0: Бабушкины подушки пуховые? на Там даже ремня безопасности не было Ладно, так или иначе, вот те уже выпущенные гранты без подушек, их уже на самом деле не переделать. Вот еще одна деталь, мы помним, там другой руль от Калины, и вкрячить в него подушку безопасности... Ну, ну
1: просто руль можно
0: переставить. А тут, Там еще полмашины перебирать а, придется, чтобы вкрячить это, это... датчики, значит, прописать все это в бортовые системы, короче, шкурка выделки...
1: А кто сказал, что подушка должна работать? Она есть, вот руль поменял, она есть. Вот, у меня есть подушка безопасности. А лампочка на приборке у тебя есть? Ну, ладно, ладно, все. Кто из нас тут зануда?
0: Все, разобрались в
2: Главное не попадать Пава, скажу я вам.
0: Да, разобрались в том, кто есть кто. Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо. Олег, спасибо. Хорошего дня.
2: Всем удачи на дорогах. Берегите себя.
0: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы
1: к нам присоединится Юрий Сидоренко. Автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. И поговорим о новом виде автоподстав, который появился на наших дорогах.
3: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют.
0: Программа «Мой автомобиль». Стандартная ситуация. Ну, как стандартная? Бывает такое, да? Вот ты едешь, 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 а вдруг перед тобой кто-то резко тормозит.
1: А перед этим он еще резко встроился перед тобой, а потом он резко тормозит. Ага.
0: В лучшем случае ты успеваешь оттормозиться, в поминаешь худ... вот этого человека впереди, такой то а в худшем случае... Э... В худшем случае разборка. Да, паровозик. Короче говоря, это подстава или нет? И новый вид подстав появился на наших дорогах. Вот это обсудим в этой четверть часа. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. И Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чем» у нас на связи. Юр, доброе утро. Доброе утро.
3: Доброе утро, дорогие друзья.
0: А это вообще законно? Так, ну еще, э, к тебе в кузовню приезжают э, люди с э, помятым задним бампером. Э, Передним, скорее,
1: тут в данной ситуации уж.
3: Ну, нет, не то, что часто, а постоянно. Постоянно приезжают. Причем самое обидное, что... Люди-то не виноваты очень многие, то, что им просто приезжают. Вот если задний бампер, то вообще человек может стоять на месте, ему кто-то приезжает. Он никого не трогал и попал на деньги, потому что сейчас страховая компания, к сожалению, не оплачивает ту сумму, ну, практически всегда не оплачивает ту сумму, сколько стоит реальный ремонт. Либо если они вдруг отправляют на ремонт каким-то образом по ОСАГО, вот. то тогда в любом случае приходится потом разговаривать с сервисом и доплачивать денег.
0: Ой, слушай, три э э э э года назад, нет, два, два года назад, да, еще до вот всех этих кризисов э э я попал на ремонт по ОСАГО, и это был АТ Израиль. Э я до сих пор с последствиями этого ремонта справиться не могу. У меня mm -hmm. дверь пошла этой шагренью. Короче говоря, там все отслаивается к черту. Слушай,
1: ну я дважды чинился по ОСАГО, один раз ужасно, потому что бампер весь облез передний после покраски. По а вот когда в меня, кстати, въехали сзади припаркованный автомобиль, мой автомобиль был припаркован, а в меня въехали, тоже чинился по ОСАГО. вроде ничего, нормально.
0: Ну, как повезет, видимо. Ну, да. Вот. Но в моем случае вот. совершенно явно сервис сэкономил, потому что э, я же сравнивал цены. Вот. То есть я приехал к своему мастеру, говорю, сколько это стоит, он мне выкатил там тридцатку, вот. А страховая компания выкатила 20. Ну, соответственно, сервис, который взялся за этот ремонт по ОСАГО,
3: на чем он сэкономил. Ну-ну. Mm. Ладно, yeah. mm. Ну, естественно. Uh. На материалах, Дим, экономят в основном. На, на материалах, потому что есть определенная технология, а ОСАГО э, и страхование, оно заставляет нарушать эту технологию. Потому что, ну, никак не вы не сделаешь по-другому. Причем, знаешь, еще самое что обидное? Они считают норма, час, стоимость норма часа, стоимость нормы часа по-другому. Uh -huh. По каким-то таблицам, по своим я, я же работал со страховым, причем очень долго работал. Потом я расстался просто с, этой, с этими организациями именно по, по ремонту работал, потому что это какой-то беспредел был. Когда приезжает, извините, Мерседес, и стоимость снятия установки бампера на нем составляет там 300 рублей. Ага. Ты понимаешь, но это да, да, это там у них по нормам часам получается 0,4 норма часа. Но, блин, стоимость норма часа на «Мерседес» должна быть хотя бы 3000 рублей. Тогда это будет нормальная стоимость. Естественно, он работает за 300 рублей. Это 300 рублей – это общая стоимость. А возьми потом еще оттуда по 60-40 процентовку. То есть человек должен за 120 рублей снять бампер на «Мерседесе». но ну, это бред какой-то. И, соответственно, начинают экономить на всем. И на материалах и красят без грунтов, и лак берут непонятно какой. Ну, что ж подорожало. Ну, в общем, все это неприятно. И, как правило, люди вот с этим сталкиваются и начинается решение вопроса по-другому.
0: <свят> 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 так, ладно, Вер... по поводу
3: подстав. Вернемся вот, вернемся. К подставам. Да. Что ты заметил? Слушай, заметил такую историю? Вот совсем недавно, ну как совсем недавно, неделю две назад ко мне приехал человек, он попал на автоподставу. Я был удивлен. Я был этому удивлен. Начал потом изучать вопрос, позвонил ребятам из ГАИ, из ГАИ своим знакомым. Они говорят: да, действительно, появился новый вид подставки. Я говорю, а смысл? Смысл-то в чем? Я говорю, сейчас вроде ОСАК все решает. Они говорят: подождем, мы тебе сейчас расскажем? Смысл подставы какой? То есть теперь там не наждачкером как его царапают, ну, как правило, даже не подрезают человека вот делают как то есть едет машина ты никого не трогаешь все нормально перед тобой стоит машина ну такая как правило это очень очень бюджетный автомобиль будем так говорить причем он уже такой ну покоцанный конкретно сам по себе вот в какой-то момент ты едешь за ним спокойно, скорость небольшая может быть, там, да, допустим, 40 км в час по городу. И постепенно он так, ну ты поджимаешься, поджимаешься, ты дистанцию пытаешься держать, а он опять к тебе поджимается жопой, я имею в виду, перед тобой. И в определенный момент он, он нажимает на стоп только не ногой, а ручником.
0: Oh, то есть фонари э, не загораются при этом, и, и, и ты, ты не видишь, ты не
3: можешь no, реагировать, no, no, no.
0: не успеваешь просто.
3: Ну, конечно, потому что ты ехал-ехал, вдруг неожиданно машина остановилась, ничего перед тобой нет. Естественно, происходит столкновение. Аварийность очень большая, она не сильная, то есть сильного нет удара. Соответственно, происходит ДТП. Вот такая подстава. Я спрашиваю, ну, дальше хорошо. Ну, ОСАГО. ОСАГА же работает, вот вызываем ОСАГО. А он мне рассказывает, говорит, смотри, история такая. Первое, что, конечно, там вышли люди, начали мне сначала говорить, давай оплати ремонт сам, и мы разъедем. Мой... Клиент говорит, да нет, ну а что, у меня осаго, давайте вызывать ГАИ, вот. Позвонили, он сфотографировал, значит место ДТП и начал звонить в ГАИ. Вот, когда он начал фотографировать, они уже поднапряглись, чуть-чуть эти люди. Они начали там, ты чё мы сейчас будем долго стоять, давать какие-то деньги, дашь там и так далее, все разбежимся. Вот, он позвонил в ГАИ, ГАИ, ГАИ естественно, не приехал, потому что ДТП не страшное. Вот, они сказали, мы не выезжаем, оформляйте европротокол. Он говорит, давайте европротокол оформлять. Дальше пошел вот этот развод. Потом он еще раз в ГАИ, они сказали, фотографии сделали приезжайте к нам, мы все оформим здесь, без проблем. Mm -hmm. То есть, как бы с фотографиями, с привязкой к местности. То есть, теперь такая практика есть, оказывается. То есть, я тоже, я тоже, кстати, про это не знал. Вот. Это, кстати, одно тоже из нововведений. То есть, ребят, сотрудники ГИБДД могут оформить аварию, официально оформить, если вам нужна справка для страховой, например, для каска, к примеру. Вот. И вы делаете фотографии, приезжайте, но это при условии того, что два человека уже договорились, кто из них прав, кто, кто не прав. Mm -hmm. То, есть, То есть, без, вас без группы нету... разбора. Mm -hmm. Вот на этом моменте э, эти люди сразу же прыгнули в автомобиль и уехали.
0: О, oh, <свист> при прикольно. А это что, это у нас лишение, правда?
3: Э, да. Понимаешь, мой друг, конечно, сразу же не, не стал. Он просто за... тут же накатал за заяву о том, что... Позвонил в ГАИ сказал, что скрылась машина с места происшествия. Вот. <свист> Пока неизвестно, чем это все дело закончится, потому что он при пригнал ко мне машину, попросил посчитать, сколько будет стоить ремонт, а оставил... Э, он же как бы виновник, получается. <свист> Вот. А он нам еще сказал интересную вещь, после которой они сбежали. Он сказал, да нет, все нормально, ребят, давайте мы сейчас соберемся. Фотографии я сделал, пойдем в ГАИ. Тем более у меня есть запись с видеорегистратора о том, что у вас топы не работают. Вот. Но сама ситуация такая, то что, в принципе, все равно придется, скорее всего, делать за свой счет, потому что не с кого брать деньги, пока, пока их не нашли. Вот. И если их найдут, конечно, придется подавать в суд. И машина сейчас стоит, он на ней не ездит. Пока не делает, потому что до суда делать нельзя. В общем, ситуация идиотская. А так-то в основном, получается, для чего это работает? Просто люди некоторые соглашаются. Там они взяли, ткнулись немножко. Человек выходит, говорит, блин, я тороплюсь. Давай время, давай пять тысяч мне дай, и я поеду. Угу. Ну все, тут думают, пять тысяч нафиг надо, потом еще полис будет. На тебе пять тысяч, и я поехал. Вот таких 5000 можно за день нормально сделать, как оказалось.
0: А, так, то есть а, эта машина, ну, вот, которую, в которую мы по недосмотру, по недоразумению э, можем въехать из-за того, что у нее не горят задние стоп-сигналы, э, короче, она покоцанная, она побитая, помятая.
1: То есть, как, как, в общем, от этого дела застраховаться?
3: На что обращать Слушаю. внимание, да. Ну, здесь все просто. Ну, конечно, машина находится в не очень хорошем состоянии, которое стоит перед вами. При этом там, как правило, новые стоп-сигналы установлены. Ну, не новые, новые задние фонари. Они хорошие, они качественные, все работают. Объясню для чего. Потому что если вдруг потом будет какая-то группа разбора, а у человека не будет записи с видеорегистратора о том, что стопы не зажигались, приезжает гаишник, да, то есть вызывается гаи приезжают даже гаишники, все они такие, смотрят. Он говорит, я не знаю, я нажимал на стоп, у меня все работает. Человек говорит, у меня ничего не загоралось. Он говорит, ну смотрите, нажимает на стоп, все светится, люстра вся работает у него сзади, стоп-сигнал работает, так что дистанцию человек не держал. Поэтому, друзья мои, первое, что у вас должно быть в машине, это постоянно работающий видеорегистратор, дальше держите дистанцию. Это очень важный момент, потому что при любом торможении, даже экстренном, если между вами будет там метров ну, хотя бы 10, то есть ну, 7 хорошо, то есть вы успеете среагировать. Ну, если вы не ковыряете в телефоне, естественно, в этот момент. И соблюдайте скоростной режим. И очень важный момент. Если вдруг перед вами неожиданно встала машина вот с такими вот, ну, как бы, такая поцарапанная, бюджетная, вот, и начинает ехать, знаете как, вот постоянно к вам поджимается. Вот о чем мне рассказывал мой знакомый. Вот тут надо уже задуматься, чуть ли не остановиться, его отпустить подальше и дальше спокойно поехать.
0: Ну, и э, если что-то произошло, то э, ни в коем случае не соглашаемся платить на месте. Вот. Вызов гаишников, значит, оформление официальных документов, э, съемка на телефон, вот, вот это все. То, что, э, э, ну, как бы расчет на, на дурака, который куда-то торопится.
1: Мне кажется, что если, да. если такая да. ситуация происходит, у тебя нет видеорегистратора, 99% случаев люди будут расходиться на месте. Mm -hmm. Ну, правда, мотивация того, чтобы вот, э, связываться с теми, с этими, с пятыми, десятыми. И
0: КБМ еще потеряешь. Да, да, да.
3: В общем, в общем... Конечно, и, сум... и суммы-то небольшие, да. понимаешь. То есть там специально делается так, чтобы ну, специально делается так, чтобы не был сильный удар. Я говорю, они берут, как то сказать, оптом. Ну, вот такая история дурацкая. Но ну, ребята, она есть.
0: Um, в общем, мы предупреждены not, uh, Во Вооружены в, в, По крайней мере, в Москве вот такая штука существует ну, вот, не знаю, как в других регионах. Юр, спасибо. Хорошего дня.
3: Спасибо, Юр. И большое спасибо, всем удачи.
0: Это был Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы Утилизатор на телеканале Чем. Нам ну, мы вернемся буквально через пару минут.
1: Следующие четверти часа у нас Федор Буцко. Обсудим дым марихуаны в Германии и Израиле. Парниковые газы над автобанами в Голландии и новый ТикТок Челлендж в США. Как максимально эффектно угнать корейца?
0: — А мне сейчас немного страшно. — Да ладно, ну, не, вот, не барьете, страшно. Но не то, чтобы я собирался за границу в ближайшее время, но я искренне верю на то, что в будущем все наладится, и мы будем... — Дим, тебя там не ждут. А, — Хорошо. Так или иначе, водителям в Германии и в Израиле разрешат курить марихуану.
1: — Ну, может быть, это так звучит только как вот
0: заголовок такой громкий. — Хорошо. Сейчас попробуем разобраться в том, что происходит на самом деле. Я Дмитрий Делинский. А я Кирилл Манжула. — И Федор Бусков у нас на сайте. — Сеть. доброе утро. — Доброе. — Всем привет. «Дорожные истории». Так, ну что, мы белки истерички? Я белка истеричка.
4: Да, не обобщай, пожалуйста, не обобщай. История такая, что и в Израиле, и в Германии есть такой фактический легалайз для курения травы, марихуаны. Ну, то есть, как юридически не разрешено, но это за это не наказывают. И вопрос в том, что, вот как с алкоголем, есть какая-то доза, которую можно выпить, да, у тебя там до 0,3 промилле, до 0,5 промилле, в зависимости от страны. Вот если ты уже стаканчик пива выпил, то, в принципе, можешь есть. Или ты пил накануне, но не так, что прям вот, как в Грузии, знаешь, рок вина выпил, значит, а, ну, понемножку. Вот. Выпивал, значит, на следующий день можно. И вот речь о том, что разрешить то же самое для тех, кто покуривает. То есть, естественно, речь не о том, что ты такой, ну, курился, значит, этот конопли и сел за руль, и куда ты едешь, не понимаешь, куда. Об этом, конечно, речь не идет. А речь о том, что если ты курил несколько дней назад, то вполне возможно, что у тебя в крови можно обнаружить следы этого самого действующего вещества под названием тетрагидроканабинол. И сейчас действует такая нулевая толерантность. То есть, если хотя бы один нанограмм на один миллилитр крови вас находит то это уже преступление. Ну, просто меньше, чем один нанограмм найти нельзя. да Вот сейчас речь о том, что, а сколько можно, да, вот э, кто курит это, 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 вот эта гадость, она держится в крови довольно долго. А это знают там, русские водители, поэтому, вот, ну, не знаю, водители профессионал точно никогда не будут курить траву никогда, ни перед рейсом, ни за неделю до рейса никогда, потому что, ну, вот, возьмут анализы, ну и все, останешься без прав и с большим штрафом. Вот. А, а вот европейцы считают, что уже, уже пора, значит, здесь двинуться. Сидят солидные дядечки в костюмах на важной конференции и обсуждают, вот сколько курить, а как часто, а что делать с теми, кто кто, например, сначала покурит, а потом еще и выпьет, да, у него и тут немножечко там 0,3 промили, и тут у него это там 3 нанограмма обнаружились. Вот что с ними делать? Потому что сейчас это, скажем, в Германии наказывается как с алкоголем, да, там 500 евро штрафа, месяца без прав, и потом, в общем-то, к тебе будет пристальное внимание. А, ну, а что, а что делать, если все-таки можно? А что делать с теми, кому доктор прописал? Потому что ну, есть такие заболевания, при которых в ряде стран прописывают эту самую медицинскую марихуану. А, ну, никому, конечно, таких заболеваний не пожелаешь, но, тем не менее, эти люди есть, и вот, вот тоже кто-то из них употребляет. В общем, сейчас речь о том, что и Израильское министерство здравоохранения уже опубликовало такой предварительный ну, такой проект, постановления, где будет определяться, вот, сколько все-таки допустимый уровень... Вот, вот этого самого тетрагидроканабинола в крови.
0: Это из разряда нам бы их проблемы. Но мне не нужны такие проблемы, я, я не хочу. Понимаешь, вот почему в нашей стране, например, очень многие, в том числе и чиновники, в том числе на высшем уровне, за нулевую толерантность к алкоголю. Так. Если человеку разрешить, ну, допустим, вот как в Германии... Он вот... всегда хочет превысить чуть-чуть. Да, да чуть-чуть превысить. Вот. А там, где чуть-чуть, мы же останавливаться не умеем, но нет. Я бы с тобой
1: поспорил, не согласен с тобой по этому поводу.
0: Сколько у нас... Десятая часть аварий да. происходит с участием пьяных водителей. <свят> <свят> Нет.
4: Слушай, статистика делала делал такую. Вот давай давай на Голландию посмотрим. Тоже такой. Л локомотив, да, мировой. Но я, я уж к другой немножко теме. Да, вот в Германии, в Голландии, пардон, решили, что они хотят снизить количество вредных выбросов, в том числе углекислоты, в том числе парниковых газов, которые они выбрасывают в атмосферу. Соответственно, а что бы нам сделать? И вот они, А давайте мы на некоторое время при, придушим скорость на автомагистралях. Вот вообще-то по Голландии можно было ездить 130 на хороших автобанах. И они решили, что можно будет ездить только 100 километров в час. Якобы это должно помочь и снизить э, вот, соответственно, вот эти вредные выбросы, из-за которых наша планета теплеет и ль льды в Антарктиде
0: э, тают. Да, ну, слушай, ну логично же. То есть логично. расход топлива на 130
1: Куп... выше это гораздо, намного, чем, да. на, на, на чем, чем на сотни.
4: Да, и вроде бы они, они вот так вот тоже все это считали, статистику показывали, что вот, вот сейчас мы тут немножко ногу с газа уберем, и, и вот сразу дышать станет легче. А, ну, хорошо, сделали. Соответственно, проходит время, проводятся постоянно замеры, почва около автобанов, воздух и так далее, выясняется, что ничего не дало, абсолютно ничего. Там десятые доли процента, может быть, и то не точно. А, что, что, ну, вот, вот, вот вам статистика. Вот они теперь, соответственно, планируют теперь пересмотреть, смотрите свои отношения к животноводческому этому самому хозяйству. Мол, слишком много ваших коровы газа выделяют. А скорость вернули обратно? Интересно. Ну, они победят, потому что, видишь, природе не помогло, что мы меньше разгоняемся там. голландские водители меньше разгоняются. Вот взялись за фермеров, вот где корень зла. Ну, давайте теперь все будем есть кузнечиков, будем червей есть там. От сыра откажемся и так далее. Понятно, что глупости. То
0: есть нет никакой физические возможности заставить коров меньше пукать, выделяя в атмосферу один, меньше из, гадить. один из главных парниковых газов метан.
4: Ну да, а вот и вот, собственно, вот под этим соусом сначала говорили, что вот прекратите ездить на машинах, не разгоняйтесь, у нас э, почва портится, а рожь хуже колосится, Колорадский жук с картошки падает, когда вы мимо пролетаете. Вот давайте это все уберем. Ну вот выяснилось, а, то есть сначала это все статистически подводилось, все правильно, все так и есть. Да, 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 -да, -да. делаем срочно, иначе погибнем. Прошло два года, выясняется, ерунда это была, П полная чушь, ничего не дало. Ну давайте, давайте еще где-нибудь прижмем. Ну, ну, вот, ну вот, еще два года будет. подождут,
1: еще раз скажут полная чушь. Ну как бы люди чем-то занимаются, и то, слава
0: богу. И к тому моменту Голландия подсадет на голландский сыр э, российского производства. <связывается> Размечтался. Четыре минуты до конца этой четверти часа. Но у нас есть еще одна тема. Вот я не, не знаю, правда, как относиться. Тик-ток челленджи. Был в прошлом году TikTok Challenge, а молодежь скручивала колпачки. Брендовые фирменные колпачки с шин, с коллёрс.
4: Ну да, но это было сущим пустяком по сравнению с тем, что происходит на севере США. В, в городе Милуокет. Ну, небольшой, собственно, город, там на, этих, на больших озерах, красивые, в общем места. А, там молодежь тоже устраивает свой челлендж, который, конечно, абсолютно нелегален. Они научились вскрывать и угонять машины. Ну, вернее, вскрывать они их не научились. Они вскрывают их с помощью там, кирпича в, в окно задней двери. Но потом выяснилось, что машины двух очень популярных марок, я даже не хочу их сейчас называть, они Скажем так, легко это, заводятся. Это корейцы? Угу. А, да, пусть так, но ну просто, суть да, это корейцы, которые продаются в том числе и у нас, но у нас они идут в совершенно другой комплектации, поэтому в России этот, этот фокус не пройдет, поэтому, собственно, не, не называю, чтобы никого не смущать. Там суть такая, что э, машины, которые выпускали с 2010 по 2021 год, ну, то есть, вот, много таких машин, там можно, взяв отвертку, оторвать, просто отцепить э, кожух под э, рулевой колонкой, э, вырвать про, э, ш, фишку из замка зажигания, а дальше берется провод, э, любой USB-провод, ну, хоть от мобильного телефона зарядный, вставляется. сюда поворачивается, машина уже завелась. А дальше вот это вот а, начинается вот такие ребята сорви голова. Что нужно сделать? Нужно снять самое дебильное видео и выложить его в интернет. То есть э, соответственно народ на этих машинах гонять как не в себя, по встречной полосе, там кру крутит рулем влево-вправо, развороты там какие-то бешеные, типа полицейские. Ну, ребята молодые, в основном цветные. Ездить они особенно не, не умеют. А, но суть в том, что я вот посмотрел эти видео в интернете, вы можете найти, а, можете не искать. Да? То есть, ну, угонять машина очень быстрая и очень легко. Соответственно, а дальше надо вот кататься и снимать эти самые видео. Видео полно, как есть видео, как они гоняют. Они обычно едут куда-то, знаете, как преступника тянет на место преступления, а вот детей тянет к школе поближе. Вот переменка, школьники стоят на лужайке, там перед входом где-то вышли покурить. И вот летит эта машина прямо по тротуару, все разбегаются, распрыгиваются. Или они по своим районам этим низкоэтажным тоже гоняют, там норовят, что-нибудь часто бьется. Иногда летальные естественно исходы, потому что Нужно же снять самое дебильное видео. И вот это вот стало настолько массовое, что там каждый день угоняется таким образом около 40 автомобилей только в Миллоке. Вообще в Америке много машин угоняют, честно говоря. В Америке угоняют каждый год по 700-800 тысяч машин. Говорят, что сейчас еще сильно выросло, потому что за последние пару лет у них поддержанные машины подорожали в среднем на треть. Очень сильно подорожали из-за нарушения логистических цепочек, из-за дефициты, из-за того всего. Но там обычно воруют пикапы. Типа «Шевроле», «Сильверада», типа «Форта», в серии, а, Ну, и на самом деле воруют все и Хонда и Тойота, и что, что хочешь. Воруют, причем часто воруют машины старые, там, по 15, по 20 лет возрастом. То есть в Америке проблема угона очень большая. Но вот теперь вот к этим всем вот традиционным угонам на разборку, или чтобы перегнать в Мексику, или еще для чего-нибудь, добавились еще вот эти вот балбесы малолетние, которые Просто отчаянно похудаясь. воруют и воруют эти ну, самые машины.
0: А, я не понимаю. А... Не пытайся. Я не понимаю. А, а вот американский автопром, вот те машины, которые поставили на американский рынок, а они ничего не знают об МВ об иммобилайзерах.
4: Да, вообще, надо сказать, что вот когда мы, сейчас у нас параллельный импорт, серый импорт, вот авто одни и те же машины, которые продаются, вроде бы так, внешне одинаковые в России и США, могут очень сильно отличаться по комплектации. Как в лучшую, так и в худшую сторону. Зачастую в Америке проще, да, мы смотрим, у них там стоит прям, типа, дешево, у нас там, не знаю, 4 миллиона рублей, а у них 25 тысяч долларов. Но это не совсем так. Во-первых, у них там не 25, а, к ним, а это всегда цена без налога, налог зависит от штата, то есть там будет и 30, и больше. Кроме того, Thank <laughs> you. Зачастую бывает, что машины, которые у нас уже такие, ну, без пяти минут премиум, и, и в них очень много крутых опций и безопасности, и комфорта, а в Америке она такая деревянная. То есть там, где у нас даже в базовой комплектации будет цифровая приборная панель, в Америке она будет аналоговая даже в топе. Есть такие модели. И так далее. Поэтому, ну, вот действительно был такой грешок. Вот некоторые компании выпускали долгое время машины, которые настолько легко украсть, что достаточно провода от телефона.
1: Интересно, где логика? Ведь в общем-то в среднем покупательская способность в Америке да, как выше, чем в России. А там не заморачиваются. А, вот. то есть для них это маши машина, это средство передвижения, это не понты.
0: Угу.
4: Ну, по-всякому бывает. Но, действительно, в, в Америке отношение к машине гораздо проще, чем в России. Так и исторически сложилось, и финансово это, это так, и так далее. Но сейчас вот у них тоже дефицит, у них тоже повышение цен, поэтому они сейчас тоже будут ими
0: дорожить чуть больше, чем раньше. Федор Буцков у нас на связи. Федь, спасибо. Спасибо. Хорошего дня. Всего вам доброго. Берегите машины. Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
1: В следующей части программы у нас журналист и элитописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю появления культового автофургона Volkswagen-Transporter.
4: Комсомольская
0: правда и компания Супротек представляют программу Мой автомобиль. Поэтому мы вернулись в студию радио Комсомольской правды. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула.
1: И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз о том, как коммерческое транспортное средство стало легендарным и культовым. Такое вообще было только один раз за всю историю автопрома. А начиналось все в послевоенной полуразрушенной Европе. Британцы по каким-то соображениям отказались вывозить на свою территорию автозавод в Вольсбурге, который был положен им по репутации. И уже через несколько лет у них появился первый повод кусать локти. Потому что заднемоторная карокатица, которая показалась им абсолютно бесперспективной, внезапно появилась на дорогах по всему миру.
0: Нет, Кирилл говорит про Volkswagen. Угу.
1: Второй повод для кусания локтей появился почти сразу после первого. На дороге Европы выехал маленький лупоглазый фургончик Volkswagen транспортер. Этот автомобиль тоже стал культовым, а его следующая модель Т-2 стала символом культуры хиппи, расцвет которых пришелся на конец 60-х, начало 70-х годов прошлого века.
0: Ну и вот здесь слово Сан Санчо.
5: Предыстория. Однажды на заводе «Фольксваген», что в городе Вольсбурге, потребовался внутризаводской транспорт. И было сделано несколько автоплатформ на агрегатах «Жука». Причем водитель сидел над двигателем, а грузовая платформа была спереди. Как-то на завод заехал голландский продавец Volkswagen Бен Пон. Этот ушлый делец быстро понял, что в возрождающейся Европе такая машина для перевозки мелких грузов будет очень востребована. Довольно долго Пон без всякого успеха пытался получить разрешение для эксплуатации машины на дорогах. Ведь конструкция внутри заводского пикапа ну, никак не подходила для дорожного движения. Да и бывший в то время директор «Фольксвагена» майор британской армии Айвен Хёрст не очень интересовался идеями настырного голландца. К счастью, в 1948 году в руководстве случились перестановки, и военного директора сменил гражданский инженер Генрих Нордхоф, который во время войны руководил заводом Мопель в Бранденбурге, производившим грузовики. Факт сотрудничества с нацистами сделал невозможным его работу с General Motors. Именно этот человек стал тем, кто дал путевку в жизнь микроавтобусу Volkswagen. Когда Бен Пон показал ему свои эскизы фургончика на базе жука, Нордхов принял решение воплотить идею в жизнь. В ноябре 1948 года появился приказ о подготовке к производству специального типа 29. Таково было заводское название проекта. Несколько дней спустя директор уже держал в руках первые эскизы двух вариантов модели. Они получили кодовое обозначение «А» и «Б». В варианте «Б» передняя часть кабины была слегка наклонной, без свисающей крыши. По этому эскизу и был построен первый прототип. Когда над кузовом еще шла работа, различные агрегаты машины уже проходили испытания. На совещание 7 февраля 1949 года Нортхов предложил заменить сплошной трехместный диван на отдельное водительское сиденье и двухместное пассажирское, которое, если была такая необходимость, можно было убрать. Однако через два дня конструкторы это предложение отклонили. Оказывается, основание дивана служило силовым элементом кузова. А потом дорожное испытание первого прототипа пришлось прервать. Выяснилось, что основание «Жука» не в состоянии выдержать возросшую массу фургона. Пришлось начать работу над несущим кузовом. Это позволило решить много проблем. Кроме того, потребовалось усилить тормоза и снизить расход топлива за счет улучшения аэродинамических характеристик. Окончательный вариант по сравнению с прототипом здорово изменился. Дорожные испытания прошли успешно. И в мае 1949 года директор объявил дату начала производства Volkswagen тип Тип-2». Запуск был назначен на 1 ноября. В крайнем случае на 1 декабря. К началу 1950 года фургонщики уже должны были отправиться к потребителям. Отдел по производству прототипов получил задание сделать еще две машины для продолжения испытаний и еще четыре выставочных образца грузовой фургон, две спецмашины и микроавтобус на 9 пассажиров. Срок сдачи этих машин был назначен на 15 октября. Хотя Нордхов вначале и отверг пакет изменений, предложенных конструкторами, в конце концов он сам решил внести некоторые усовершенствования. В приложенной к документации записке он отметил, Хотя мне известны и понятны все аргументы, которые могут быть выдвинуты против предложений такого рода, я все же считаю, что отсек двигателя может и должен быть уменьшен. Мне представляется неубедительным аргумент, что существующая сейчас высота должна быть сохранена из-за диаметра запасного колеса. Даже если запаску поместить горизонтально прямо над отсеком двигателя, крышку можно будет опустить ниже. Это позволит создать естественное пространство, которое защитит салон от жара двигателя. Мнение руководства было учтено и появился существенно уменьшенный второй прототип. В отчете об его испытаниях были такие строки. Представляется, что тип-2 достиг оптимальных показателей для развозного фургона при максимальном использовании внутреннего пространства. Первый серийный Volkswagen тип Тип-2» был представлен свету 12 ноября 1949 года. На пресс-конференции директор сказал «Как и Жук, наша машина не знает компромиссов. Мы начали не с уже существующего основания, что не позволило бы нам найти цельное и системное решение, а с гипотетической конструкции, которая была слишком своеобразной, чтобы быть заимствованной». Речь идет о грузовой платформе, которая тянется от сидений водителя до двигателя, расположенного сзади. У нашей и только нашей машины грузовая платформа располагается точно между двумя осями. Вес водителя спереди и эквивалентный вес двигателя и бензобака сзади обеспечивает наилучшую развесовку. Полномасштабное производство нового автомобиля началось весной 1950 года с обычного фургона. Потом пошла машина с кузовом комби, а летом вышел микроавтобус – умильный глазастик, позже ставший свободолюбимым символом движения хиппи. Его прозвали «булли». Уже в 1951 году появился и люксовый вариант микроавтобуса с задорным названием «самбо». У него были комфортные сиденья с тканевой обивкой, окна по периметру крыши, а также сдвижная матерчатая шторка сверху. Реклама утверждала, что машина идеально подходит для охотников, фотографов и кинооператоров. Заслуживает отдельного разговора и еще одна модификация – автомобиль «Дача». Его в 1952 году стала выпускать фирма «Вестфалия». В кемпере была трехместная кровать длиной 183 сантиметра. И еще двоих детей можно было уложить на широком переднем сиденье. А у левого окна была смонтирована небольшая кухня. Вот как живо описали этот автомобиль рекламщики. Каникулы на солнечных пляжах или в молчаливой тени лесов или у подножия таинственных гор. Путешествия, в которых собственный отель всегда под рукой. Это больше не пустые фантазии и не роскошь, доступная лишь немногим. Темпер позволит вам отправиться туда, куда вы всегда мечтали попасть, не заботясь о билетах или местах в гостиницах. Так, «Фольксваген» одним из первых занял эту очень привлекательную нишу. Удивительно, но один из таких кемперов оказался в музее Генри Форда и стоит там рядом с «Фольксваген-Жук» в декорациях пикника. К концу 50-х годов в модельном ряду появился пикап с тремя вариантами платформы и двумя исполнениями кабины – обычной и сдвоенной. Производство «Фольксваген-Тип-2» переезжает из Вольфбурга в Ганновер, где коммерческие машины производят и сегодня. Правда, теперь они электрические. А тогда на новом заводе 5000 рабочих собирали по 250 штук в день. Один из первых фургонов, сделанных в Гавновере, стоит в заводском музее. Это пожарная машина, долгие годы служившая в добровольной пожарной дружине швейцарского городка. Машину 1952 года выпуска эксплуатировали до 1982 года. А когда она своим ходом добралась до музея, ее пробег был более 100 тысяч километров. А в октябре 1962 года с конвейера сошел миллионный Тип-2. Через пять лет, проведя на конвейере 17 лет, он уступил место уже Volkswagen-транспортер второго поколения. Эти машины производили по всему свету. Работали заводы в Мексике, Аргентине, Южноафриканской Республике, а в Бразилии производство модернизированного Т-2, Продолжалось аж до 2013 года.
0: Предыстория.
1: Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
0: И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, Кирилл Манжула. Берегите себя. Программа Мой автомобиль.